Matius 5 ayat 1-12 Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, kalau Anda mengetik di Google, Secret to a titik-titik-titik Maka mesin pencari seperti biasa akan memberikan suggestions atau saran yang konon berdasarkan data apa yang paling sering dicari orang Ini yang saya dapatkan orang cari-cari selama ini Rahasia memiliki pikiran yang lebih tajam Secret to a sharper mind Rahasia membuat risotto yang enak Rahasia membuat kue coklat yang lembab Rahasia hidup panjang Rahasia pernikahan yang bahagia Dan puncaknya di nomor satu adalah secret to a happy life. Bagaimana sih bisa menemukan hidup yang bahagia? Saudara sepintas kelihatannya itu yang Yesus coba ajarkan di pembukaan khotbahnya yang terkenal atau dikenal dengan khotbah di bukit atau sermon on the mount ini. Kata bahagia di sini sebetulnya lebih dari sekedar perasaan senang, sumringah, atau bahkan sukacita. Ini adalah kebahagiaan yang bukan saja muncul dari dalam, tetapi karena sepertinya seluruh jagat raya pun turut bekerja sama membuat kita bahagia. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris kata ini juga diterjemahkan blessed atau diberkati. Yang menunjukkan bahwa ini adalah kebahagiaan yang mendalam, komplit dan datang dari tangan Tuhan sendiri. Ada yang mengatakan bahwa orang bahagia di sini adalah orang yang waktu kita perhatikan karakter serta hidupnya, kita berkata, aku mau jadi seperti dia. Bahkan kalau Anda membaca secara sepintas, apa yang dikenal dengan delapan ucapan bahagia atau beatitudes ini, Anda akan merasa ada suatu yang berbeda, aneh, serta unik dari definisi Yesus tentang bahagia. Untuk kontrasnya, bandingkan apa yang Stephen Altrogi katakan tentang bahagia atau sukses menurut ukuran dunia. Maka setan melihat gerombolan di depan matanya turun ke lembah yang kering kerontang dan mulai berbicara mengajar mereka katanya. Berbahagialah mereka yang agresif, bebas, merasa diri cukup hebat, bisa berdiri sendiri karena merekalah empunya kerajaan neraka. Berbahagialah mereka yang tidak pernah menangisi dosanya atau hanya menunjukkan perubahan yang dangkal atau di permukaan atau hanya berubah karena takut berhadapan dengan konsekuensi dosa mereka karena hati mereka akan menjadi semakin keras. Berbahagialah mereka yang sok jago, suka membuat orang lain merasa takut, mengedepankan haknya dan agendanya sendiri karena mereka akan mewarisi neraka. 
Berbahagialah mereka yang cuek dengan ketidakbenaran di dalam hidup mereka dan di sekitar mereka karena mereka hanya akan puas dengan dosa. Berbahagialah mereka yang tidak menunjukkan belas kasihan, yang menuntut balas setiap kali orang berbuat salah, yang gampang tersinggung, yang melawan dengan menghina, menggosip, atau menyerang dengan brutal karena mereka akan menerima balasan yang setimpal. Berbahagialah mereka yang membiarkan banyak ketidaksucian meresap ke dalam hati mereka melalui hal-hal yang kelihatannya oke-oke saja seperti TV, internet, relasi, smartphones karena mereka tidak akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang menyebabkan percekcokan, menciptakan perpecahan, suka dengan kontroversi, dan mengadu domba orang satu sama lain karena mereka akan disebut anak-anak setan. Berbahagialah mereka yang berhasil menghindari ejekan atau penganiayaan dengan ikut arus hidup dunia ini karena mereka akan mendapat tempat yang luas di neraka. Berbahagialah kamu ketika orang lain menganggap kamu keren, lucu, asik, dan penghidup suasana demi aku, setan, Bersuka citalah dan bergembiralah, karena besar penderitanmu di neraka, karena begitulah cara mereka memperlakukan semua orang jahat di sepanjang sejarah. Saudara, disinilah khotbah Yesus melawan arus budaya dan pikiran dunia ini. Semua yang Yesus proklamasikan bertolak belakang dengan apa yang setan promosikan di atas. Nah, saya harus jujur, waktu pertama kali membaca ukuran bahagia dan sukses menurut setan di atas, saya lumayan tersinggung dan merasa si penulis sok suci. Tapi itu mungkin lebih menunjukkan bahwa bah- bahkan sebagai orang Kristen pun, bukankah kita lebih sering mengukur rasa puas, bahagia, atau sukses dengan standar dunia ini? Tapi saudara problemnya tidak berhenti di situ. Saya juga harus akui bahwa waktu menyimak dan memahami apa yang Yesus katakan tentang rahasia hidup bahagia, saya lebih tersinggung lagi. Kita akan menyadari bahwa Yesus menggambarkan secara singkat, padat, dan tegas apa artinya hidup bahagia atau sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya tersinggung karena standar saya seringkali terlalu dangkal, terlalu banyak maunya, terlalu banyak alasan, terlalu dibubuhi kompromi sana-sini. Bagaimana kita bisa menemukan hidup yang bahagia menurut versi Yesus kalau standar yang ia tuntut sepertinya tidak bisa kita capai? Saudara, bagi saya inilah keunikan dari khotbah Yesus di bukit. Fokus utama khotbah di bukit adalah mengarahkan pandangan serta perhatian kita kepada si pengkhotbah di bukit, yaitu Yesus Kristus sendiri. Walaupun nanti kita akan melihat secara lebih mendetail apa artinya miskin di hadapan Allah, lemah lembut, murah hati, dan lain seterusnya, keseluruhan khotbah ini di Matius 5-7 mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri menghidupi secara sempurna ucapan bahagianya. Perhatikan, ia miskin di hadapan Allah, selalu diserang oleh berbagai kejahatan, tetapi ia bersandar pada perlindungan, pertolongan, dan kekuatan Allah Bapanya. Ia menangisi bukan dosa-dosanya, melainkan dosa dan kebutuhan ke, dan kebutaan manusia, kekerasan hati mereka, keterikatan dan kecanduan mereka akan dosa. Ia lemah lembut, bukan tukang mencari ribut atau pembuat kebisingan, tetapi bersikap lembut pada mereka yang lemah dan rentan, waktu dihina dan ditekan ia tidak membalas balik atau mengancam. Ia lapar dan haus akan kebenaran. Misi hidupnya adalah menunjukkan seperti apa hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah dan bagaimana pengikutnya bisa hidup benar seperti yang Allah mau. Ia murah hati. Ia berbelas kasihan terhadap mereka yang tidak 
punya pertolongan dan mereka yang berkebutuhan. Ia murni dan suci hatinya sebagai hamba yang setia dengan satu tujuan yaitu mengenal serta melakukan kendak Bapaknya. Ia membawa damai dari konflik terbesar yaitu antara Allah dengan manusia di mana dengan sendirinya ia menanggung dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Ia hidup dari satu celah aniaya fitnah ke celah aniaya dan fitnah berikutnya sampai pada akhirnya membawa dirinya pada kematian di atas salib. Saudara berbeda dengan agama, kepercayaan atau filsafat dunia lainnya. Ada kesatuan yang organik antara khotbah dan si pengkhotbah. Yesus mau mengatakan kalau kita adalah murid-muridnya, maka hidup seperti inilah yang akan ia kerjakan di dalam diri kita. Kalau saya boleh menyimpulkan ke delapan ucapan berbahagia ini, maka inilah rahasia hidup bahagia versi Yesus. Berbahagialah mereka. Yang menyerahkan hidup mereka untuk diselamatkan oleh Yesus. Serta terus dibentuk sebagai pengikut Yesus. Karena merekalah yang suatu hari nanti akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami kembali diingatkan betapa penting dan sentralnya peran Yesus dalam relasi kami dengan kau. Hari ini kami mengakui kemiskinan rohani kami. Menangisi kembali dosa-dosa kami. Menyadari kami membutuhkan kelemah lembutan serta belas kasihanmu. Puaskan kelaparan dan kausan kami yang kami tahu hanya dapat dipuaskan oleh kebenaran dan dirimu saja. Bukakan dan ingatkan kami akan kebesaran, otoritas, dan kasih setia Kristus. Sehingga setiap kali kami memikirkan dia, kami berkata, aku mau jadi seperti dia. Dan kiranya melalui karakter, tutur kata, teladan, pelayanan hidup kami, Orang lain juga bisa semakin mau mengenal dan mengikuti Yesus. Demi namanya kami berdoa. Amin.